0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el espacio de Ciencias Sociales, Política y Deporte, como siempre, como todas las semanas, para comenzar una nueva. Como protagonista, nuestro compañero Rodrigo Dascal y un invitado especial hoy. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Cómo va, Rodrigo?
1: ¿Cómo va, Rodrigo? Sí, muy bien, muy bien. Aquí este, ya en pleno, plena primavera, ¿no? Completamente, ¿no? Hemos atravesado todo el año complicado hablando de clima, así que digamos algo de, de, del hermoso clima que tenemos este, esta semana, y que vamos a tener esta semana, ¿no? Una maravilla sí. el día de hoy, estoy sí, encantado. Divino con este lunes. Bueno, hoy tenemos un invitado que ya estuvo en algún momento con nosotros, eh, la verdad es que hemos recorrido todo el año prácticamente sin repetir invitados, pero no significa que esté mal, repetir invitados, y además tenemos una excusa para que eh, Iván Pablo Orbuch esté hoy con nosotros nuevamente, que tiene que ver con la publicación de un libro, que es su tesis doctoral. Así que antes que nada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que estén bien. Les agradezco mucho la invitación.
1: Bueno, no, 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 no sé si volver a hacer siempre la presentación como la solemos hacer, porque Iván ya lo invitamos en, en, en este programa alguna vez, pero sí decir que es historiador, este, y, y, que, y que su campo de estudio en general ha sido la historia de la educación física, o de la actividad física y el deporte, de eso justamente vamos a hablar un poquito ahora, los diferentes nombres que quizás en términos de epocales ha tenido eh, la actividad física, el deporte, este, la educación física, ¿no? Pero concretamente eh, se publica la tesis doctoral de, de, de Iván, así que contanos un poquito de qué se trata, quién la publica, eh, y vamos a charlar un poquito de, del libro, si te parece
0: bueno, eh, lo muestro, no sé si. si Ahí se está.
1: Ve. Eso, eh, no, yo no lo tengo todavía. Peronismo
0: que... y cultura física, eh, democratización, sociabilidad y propaganda. Lo publica Imago Mundi, la verdad que un, un laburazo de, de, de edición. Eh, la, la tapa, que es una eh, tap, una portada de, de la revista Mundo Deportivo en ocasión de, de los Juegos Panamericanos de 1951 y tiene un prólogo de Ranán Rey.
1: Bueno, eso ya, eh, ya dice mucho y, y realmente eh, entusiasma con respecto del libro, ¿no? Eh, un prólogo de Ranán Rey, otro invitado y amigo y colega que hemos tenido en, en el programa, y la etapa de Mundo Deportivo, ¿no? Que, eh, que también, este, no, no, y, y de los Juegos Panamericanos del 51, que no, no es poco. Pero contaros un poquito... ¿De qué trata el libro? Obviamente, como toda tesis, tiene que ver con diferentes capítulos, ¿no? Este, algo respecto de la cuestión general del libro y después, nos gustaría, bajamos capítulo por capítulo. Y empecemos por esta cuestión de la cultura física, ¿no? El término cultura física es un término que quizás para mucha gente resulte llamativo o extraño, ¿no? Pero, claro, si lo situamos en, en el siglo pasado, y sobre todo en las primeras décadas del siglo pasado, mediados del siglo pasado hablar de cultura física era más bien de sentido común, ¿no?
0: Exacto, eh, cuando esto lo define un poco eh, en el libro, cuando me refiero a cultura física, no solo estoy hablando de, de la educación física escolar, sino también estoy hablando de eh, los deportes, tanto amateur como profesionales. Eh, con, menciono un concepto de James Mangan que se llama Revolución Recreacional, ¿sí? eh, y, y de alguna manera eh, este concepto eh, es, es muy fuerte. Aparece incluso en los documentos oficiales, en el segundo plan quinquenal aparece la idea de la cultura física a la par de la cultura eh, histórica, geográfica, literaria y del patrimonio eh, nacional, en una idea realmente novedosa, ¿no?, de, de poner eh, la cultura física en esa en esa dirección, eh, de hecho en el segundo plan Quinquenal aparece reiteradas ocasiones, en los documentos oficiales también, eh, no, no, no era nada raro en ese momento, efectivamente, como decís. El libro, sentido? básicamente, eh, sí. No, no,
1: no está bien, está bien. a eso digo, qué, ¿qué entendía el peronismo, el primer peronismo, por cultura física, ¿no?
0: Bien. Eh, el título juega un poco con eso, ¿no? Al, al eh, hablar de democratización, de sociabilidad y de propaganda. Eh, por supuesto fue un factor eh, clave de eh, la sociabilidad, ¿sí? Eh, de, de ese momento eh, pero también había una eh, impronta democratizadora ¿no? en, en esta idea de hacer un, unas grandes fiestas de educación física eh, en la cancha de River en una cancha llena, ¿no? pensemos que eso es algo hoy este, que no, no, no cabría en nuestra mente, en nuestra imaginación que 80.000 personas asistan para ver una demostración de lo que hicieron los alumnos en todo el ciclo lectivo en lo referente a la educación física eh, pero también había un componente de propaganda, digo, en los capítulos, pero en uno de ellos analizo cómo eh, el peronismo disemina un poco su idea de lo que es la cultura física en América Latina, eh, y también eso le sirve mucho como para hacer eh, un contrapeso, si se quiere, a las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo lo, lo que veo es que la cultura física es un eh, aspecto clave en la formación de los ciudadanos argentinos, pero por sobre todas las cosas en la formación de los jóvenes, ¿no? Este, estamos hablando de aquellos que van a la escuela, pero también con un interés por los trabajadores, este, por lo tanto a mí me parece que eh, es una tesis eh, dirigida a todo público, digo, no, no es que tiene un lenguaje absolutamente academicista, sí, por supuesto, tiene un, un profuso trabajo de de rastreo de fuentes, de, de documentación, me parecía importante, había un montón de documentación eh, que estaba ahí, que había que ir a buscarla básicamente, eh, que estaba disponible, no estaba toda en un mismo lugar, sino como sabemos con la fuente del gobierno peronista estaba bastante dispersa, pero eh, creo que es importante entender que también para el peronismo poseer cultura física era un derecho, un derecho al que todos los ciudadanos podían aspirar, y a su vez era un síntoma de modernidad, ¿no? Este, esta es una cuestión también que me parecía importante. Eh, aspirar a poseer cultura física era moderno, y nos hacía entender y nos legitimaba como parte de los países más avanzados de la Tierra. Y yo creo que no estaban tan errados, ¿no? En, en la idea. Esto es un poco como la idea, si se quiere, general, ¿sí?
1: Bien, y, y lo que veo es que en la primera parte del libro vos hacer como una introducción a los años previos al peronismo, como para ponernos en, en, en tiempo, ¿no? Y a partir de eso sí, eh, empezás a trabajar diferentes cuestiones vinculadas a lo que propone el peronismo, este primer peronismo con respecto a la cultura física. O sea, si tuvieses que nombrar, eh, vamos a usar los conceptos que en historia se utilizan muchísimo y hasta para cualquier cosa, ¿no? Rupturas y continuidades, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas en términos de rupturas y continuidades, propone el, primer, el, el peronismo en, en relación a esto que, que estamos hablando. Vos ahí hablás, por ejemplo, del tema de la FNF, del SNEF, ¿no? y estaría bueno que cuentes eso, qué pasa con, con, el, con el Consejo, qué pasa con el tema de la, de la cultura física como una cruzada, ¿no? estoy leyendo el, el índice del libro, porque repito, todavía no ya lo, voy a, lo voy a comprar, porque todavía no lo tengo, eh, ¿qué, qué aparece de nuevo y de viejo, entre comillas, con respecto al pasado, con el peronismo en, en esta cuestión?
0: Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? porque eh, precisamente una de las mejores definiciones, aunque sabemos que es un objeto de estudio que siempre aparecen nuevas aristas eh, para investigar, es que el peronismo es una lucha entre lo moderno y lo tradicional. ¿no? Eh, y lo que yo busco en ese primer capítulo, cuando hablo de qué ocurría con la cultura física entre 1930 y 1945, demostrar que el peronismo es tributario de una discusión que viene de eh, larga data, no es que la cultura física se inventa cuando eh, llega el peronismo al gobierno. Entonces, en ese capítulo inaugural, yo trato de demostrar cómo la cultura física es un aspecto más de la sociabilidad, en la que pugnan por imponer su impronta la Iglesia Católica, el Ejército, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical... Y si vemos cómo el partido peronista está conformado precisamente con un vicepresidente radical, con un ministro del interior socialista, con un ministro de relaciones exteriores eh, conservador, vemos que el peronismo es una amalgama de, de todas esas partes, y en la cultura física pasa algo parecido, entonces ahí habría una continuidad, ¿no? Y yo creo que como eh, hay un apellido que es un, un sinónimo de, de, de esa continuidad, es César Vázquez, si se quiere, un funcionario eh, muy importante que tuvo la, la, la palabra eh, en materia de, de educación física casi en, 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 en su totalidad, hasta el 47, 48, donde el peronismo empieza a crear organismos que de a poco le empiezan a, si se quiere, horadar ese poder, ¿sí? Eh, incluso eh, en el libro cito eh, un... Eh, un fragmento de, de un diario de la, de, 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 del momento que se llama La Época, donde eh, hay una acusación directa a César Vázquez, ¿no? como mencionándolo como un enemigo de la revolución, como alguien que se entiende con todos los gobiernos eh, y que no le hace bien al peronismo. Al mes, el mismo diario saca una disculpa sobre ese tema, diciendo no, nos pasaron mala información, nos equivocamos, César Vázquez es un eficiente empleado del gobierno peronista. Entonces yo un poco lo que veo es que, eh, como rupturas, la, la idea de eh, lo federal, lo auténticamente federal, ¿no? Digo, esa me parece que es una ruptura eh, importante, pensar la cultura física a, a lo largo y a lo ancho del país es una importante ruptura. Eh, pensar a la cultura física como eh, eh, garante y sinónimo de argentinidad para exportar a América Latina. Yo en el libro digo que eh, habitualmente se estudia el cine y se estudia quizás eh, la constitución de Atlas, que fue una especie de CGT latinoamericana, como eh, aspectos importantes para poder entender esa puja entre Argentina y Estados Unidos por la hegemonía regional que hoy nos parece a todas luces absurda, no lo podemos entender, digo, porque no, no podemos entender que un momento hace 70 años donde se disputaba eso, ¿sí? Eh, porque está muy lejano de las prácticas cotidianas, ¿no? Del día a día, de la experiencia de las relaciones carnales en los 90, ¿no? Ay, perdón. Eh, y, y todas esas, esas cuestiones.
1: Iván, meto un breve bocadillo delante, de, de, de dentro de esto que os decís, que es el famoso ABC de Perón, ¿no? Que es el... Lo que se claro. plantea en un momento dado de la alianza entre Brasil, Chile y Argentina como ¿no? un, un espacio de consolidación de fuerzas en América Latina para contraponerse frente al poder americano, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y eso eh, es, bueno, por supuesto mirado con profunda desconfianza por Estados Unidos y por otros sectores conservadores de cada uno de estos países, pero eh, en esa misma eh, lógica yo menciono a la cultura física como un aspecto más, ¿no? Para demostrar la eh, superioridad, si se quiere, del modelo argentino respecto al modelo eh, estadounidense. Yo veo esas cuestiones como rupturas. Y otras cuestiones que, en las cuales profundizo es que al interior del gobierno peronista, respecto a lo que es cultura física, hay una serie de tensiones importantes, digo, no hay una unanimidad, sino ¿sí? todos piensan lo mismo esto lo veo básicamente en el capítulo 2 con la formación del Consejo Nacional de Educación Física en el 47 y en 46 y en el 47 hay tres proyectos de ley que presentan distintos integrantes de la coalición peronista incluso el senador Diego Molinari que es un senador que si se quiere es como un puente entre el griogleanismo y el peronismo porque viene de Forja no es una personalidad muy prestigiosa muy importante eh, presenta un proyecto de eh, creación de un Consejo Nacional de Educación Física. Dos de ellos están eh, en la órbita del Ministerio de Guerra y otro en la órbita de la Secretaría de Salud. ¿no? Ahí también vemos discursos eh, en, en, enfrentándose, ¿no? discursos en tensión, y ninguno de esos proyectos resulta ser aprobado, eso me parece eh, una cuestión importante, hasta que el propio Perón zanja la, la discusión y elige uno de ellos por decreto. Pero... Eh, ese, ese que elige, está eh, se propone crear el Consejo Nacional de Educación Física bajo la órbita del Ministerio de Guerra, pero a los dos años se arrepiente y lo pone bajo la órbita, una ley lo pone bajo la órbita del Ministerio sí. de Educación. Entonces, en realidad, sobre la cultura física es evidente que todos tienen algo para decir, y eso es un poco lo que, lo que intento demostrar, ¿no? Y también rompe con la idea de un gobierno peronista monolítico que solo obedece las órdenes de Perón y evita que creo que a esta altura, eh, en las ciencias sociales, en la historiografía, es una idea que no, no ayuda eh, en casi nada, ¿no? Para entender un poco la complejidad de un periodo histórico determinado.
1: Y tengo una pregunta, antes de meternos en los dos últimos capítulos y, y en todo lo que tiene que ver con el tema del cuerpo y, y, la, y la fiesta, como la, la, la llamás en algún momento, eh, porque digo, una de las cosas que nos muestra lo que, y que, que hemos ha hablado incluso en el programa en diferentes ocasiones de lo que vos contás es que el deporte en la Argentina, particularmente el deporte, no, no la cultura física o lo, o lo que nosotros ahora llamamos deporte nunca tuvo desde el Estado un, un, hasta la ley del deporte del año 74, nunca tuvo un órgano del Estado que de conducción específico del deporte ¿no? sino que fue como cambiando en diferentes sectores del Estado y siempre vinculado a la educación física, como bien vos lo dijiste en esta antigua discusión entre, de alguna manera, la lógica militar y la lógica educativa, ¿no? que, que, que es vieja, del principio del siglo pasado en la Argentina. En, en tu tesis y en el libro, ¿hay algo concretamente vinculado al deporte? Porque, digo, más allá de la tapa ganchera ¿no? del mundo deportivo, que sí nos remite, obviamente, a los Juegos Panamericanos del 51, ¿cómo enfoca la cuestión del deporte? ¿Trabajas algo el tema del deporte específicamente? ¿Aparece algo...? Eh, respecto, por ejemplo, de la conferencia de la Calcoa en esa época, o directamente es algo que dejás eh, como más de costado en eh, el trabajo?
0: Bueno, eh, la Calcoa vos lo conoces bien porque lo trabajás, lo has investigado eh, con, con otros eh, colegas, eh, y en realidad lo que yo menciono mucho es la implementación del deporte en las escuelas, las distintas campañas que hace el peronismo, ...para y implementar el deporte en las escuelas. Por ejemplo, hay una semana del mar, donde se busca eh, enseñar a todos los estudiantes a nadar, ¿sí? Eh, vinculado aparte a una tragedia de los marinos del Fournier que había eh, habido hace pocos días, entonces se utiliza esa tragedia en la cual todo un barco se hunde y ningún tripulante consigue salvarse para dar a entender que es importante que todos los alumnos, estos están los considerandos del, de la implementación de la medida, ¿no? Para dar a entender que todos los estudiantes argentinos deben saber nadar, ¿sí? Eh, también hay una fuerte actividad de la aeronáutica, se implementa también la semana de la, de la aeronáutica, ¿sí? Eh, hay una publicación que precisamente se llama eh, Año Aeronáutico, está destinada a los estudiantes, donde se muestra que es una salida laboral, entonces yo, si bien menciono, por supuesto, algunas cosas de la CADCOA, menciono algunas cuestiones porque le hice una entrevista a eh, Enriqueta Duarte, que cruzó a Nado eh, el canal de, de La Mancha, eh, eso lo hago vinculado a la creación del Ateneo Deportivo Evita Perón, ¿sí? y de la creación de una revista que se llamaba Deporte Femenino. Eh, menciono más bien, y trato de, de meterme más bien, en la introducción del deporte escolar, donde también hago referencia a, a, al golf, a la nacionalización de algunos terrenos que antes eran propios del golf, al tenis, ¿sí? este, es decir, a, a las acciones estatales para introducir los deportes. Por supuesto con éxito dispar, ¿no? Digo, no es que esto también lo sabemos quienes estudiamos, no es que el Estado plantea una cuestión y después sale exactamente como el Estado lo piensa, ¿no? Porque hay una idea de la recepción eh, y, y de cómo todo eso se, se va viendo, pero diría que me concentro más bien en la introducción de los deportes escolares, no dejo de mencionar lo otro, pero no lo trabajo en profundidad, ¿no? Porque realmente si no ya me hubiera ido de de temas y, y, y de páginas también, pero no lo descarto claro. el futuro,
1: ¿no? son temas interesantísimos, por supuesto. Clarísimo. Y yendo ya a, las, a los últimos capítulos, ¿por qué nos contás un poquito de esta cuestión de la cultura física como cruzada, que nombrás eh, uno de los capítulos, y también de la cuestión de lo, del cuerpo y los celebratorios del cuerpo, a través de algo que ya comentaste un poquito, que es la Fiesta Nacional de Educación Física, ¿no?
0: Bien. Eh, el capítulo 3 eh, se llama precisamente... Eh, la eh, cultura física como una cruzada. Eh, hago referencia a una actividad que se desarrolló en 1949 que se llamaba precisamente Cruzada por la Educación Física. Esto estaba liderado por el Ministro de, de Educación, Oscar Ivanicevic, eh, y se plamó también en la eh, Conferencia Nacional sobre la Coordinación de la Enseñanza en San Juan, fíjense, ¿no?, que nombres rimbombantes, eh, donde... En uno de sus cuatro objetivos aparece la idea de poner a la educación física al nivel de las otras asignaturas escolares, ¿sí? eh, Hasta ese momento la educación física no era obligatoria, a partir de ahora se empieza a ser obligatoria, en algunos casos no se ponía nota, eh, entonces hay como una idea de pensar que la educación del cuerpo es un puntal central de la educación integral que todo ciudadano debe poseer, por lo tanto, hay que eh, llenarla de recursos, de infraestructura eh, y de apoyo estatal, por sobre todas las cosas, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de, de estas cuestiones. De eso se discute mucho en la coordinación, en la conferencia nacional en San Juan, ¿no? Ahí también muestra un poco la idea de lo federal, ¿no? Digo, estas cosas se hacían en San Juan... Eh, se hacían en Tucumán, se hacían en Salta, en Jujuy, digo, ¿no? en distintos lugares del país, había como acciones en pos de poder posicionar a la educación física como una asignatura prestigiosa, es una, eh, a la par del resto de las asignaturas escolares, esta es una preocupación eh, constante. También muestro en ese mismo capítulo que... Eh, si hay eh, mala relación entre el radicalismo y el peronismo en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, y esto se sigue mucho eh, en las discusiones legislativas de casi todos los aspectos, la introducción de la enseñanza religiosa eh, y cualquier otro tema ríspido que uno puede imaginar, hay un consenso respecto a que la cultura física es importante. Y muchísimos proyectos para dar subsidios a algunas instituciones, a algunas escuelas para dotarlas de gimnasio, eh, bueno, menciono un, un proyecto de eh, 300 padres de corrientes que juntan sus firmas para hacer un moderno estadio de cultura física. Todas esas cuestiones tienen siempre la firma de todos los legisladores, y eso me parecía importante, ¿no? Hablaba de un consenso epocal respecto a la introducción de la cultura física, y quizás era una de las pocas cosas, hablando en términos actuales, que mucho no me convence este término, pero bueno, es bien popular, servían para acercar un poco la grieta, ¿no? Eh, esa grieta que se ve claramente con los 44 diputados de la Unión Cívica Radical que eh, siempre tienen una postura en común y en general enfrentada a cualquier tipo de iniciativa del peronismo, habitualmente para estas cuestiones eh, votan con el peronismo para otorgar beneficios económicos, de infraestructura y demás, Inclu incluso hay uno de esos eh, proyectos eh, que... Eh, le dicen al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo debe entender que la cultura física pues está del todo el pueblo, no y debe ser fomentada. Entonces, lo que también marco es que al inicio del gobierno de Perón no está asociado exclusivamente el fomento a la cultura física con el gobierno peronista, sino que más bien es una cuestión de todo el arco político. Esto cambia a fines del gobierno peronista, sí y de hecho es una de las cosas que... Eh, propician, si se quiere, el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Esto lo menciono al pasar, me parece que debería hacerse un trabajo fuerte, y lo menciono como una de las cosas a trabajar en los próximos años, ¿no? Cómo la Iglesia Católica toma esta cuestión de eh, el peronismo incidiendo en la sociabilización de los jóvenes. ¿sí? Eh, ese me parece uno de los aspectos a destacar. Pero en el capítulo 3 trabajo mucho sobre estas cuestiones. En el capítulo 4... Eh, Los celebratorios respecto al cuerpo, bueno, muestro precisamente un poco todo ese preparativo eh, respecto a eh, la eh, fiesta nacional de la educación física, y me detengo en las tensiones en que pude acceder eh, insulta a todo el mundo por porque no le cumplen con eh, el poner pues no, con el que tiene que ir tal escuela y tal otra, porque la fiesta se hace después de la finalización del ciclo electivo y no puede garantizar que todos los alumnos vayan, porque mezcla a varones y mujeres en las tribunas y eso no, no es bueno, porque los ómnibus no están en horario, porque no hay plata para pagar la nafta, ah, digo, todo un tipo de, de cuestiones en de, de detalle eh, que, que muestran cómo eh, este funcionario se involucra y cómo de a poco también le van sacando poder, porque cuando termina la fiesta del 49... Un antiguo subalterno de él, que ahora que se llama Hernando Val, pero que en este momento está por arriba de él, le, le arma un sumario para demostrar que la organización de, de la Fiesta Nacional de la Educación Física del 49 fue un fiasco y todo fue culpa de Vázquez. Y si esa fiesta la comparo con la del 48, donde salió en la prensa y en todos lados como que fue una fiesta modelo, que no hubo ningún tipo de inconveniente, a la cual asistieron Perón y Eva Perón a diferencia de la del 49, que no fueron Perón y Eva Perón. Eh, entonces, marco un poco ese, ese contraste, ¿no? De vuelta, para mostrar los claroscuros al interior del gobierno peronista, y que no es que hicimos una fiesta de educación física, hubo 80.000 personas, salió todo fantástico, ¿no? Hubo una organización, eh, todos los ministerios estaban implicados, el de seguridad, el del ejército, eh, bueno, el de educación, por supuesto, el del interior, y salió de una manera o salió de la otra, pero también marco que eso es una característica de la democratización, ¿no? Digo, 80.000 personas en la cancha de River, el estadio más grande de Argentina, y el más importante, como bien sabemos, eh, Rodrigo, yo y 16 millones de personas. Eh, entonces, digo, eh, es importante, digo, ¿qué significa para un estudiante secundario estar en la cancha de River eh, en 1948, 49? Digo, es importante estar en un lugar donde no, no, no estás habitualmente. Entonces, trato de contar un poco esas cuestiones.
1: Me parece muy interesante todo lo que decís, eh, Iván, también lo del estadio River, por supuesto, eso es, es, también muy interesante. Este, y lo más sobre, importante. Todo, sobre todo para, para traer a colación algunas cuestiones que quizás eh, tenemos algunas o algunos bastante trabajadas, pero no mayormente en, en, otro, en otras dimensiones, como que tiene que ver, primero, estas cuestiones... Que el peronismo no fue monolítico, que hubo discusiones, que hubo críticas, que hubo momentos en que no tenía muy en claro qué hacer o cómo hacer, que hubo conflictos al interior del peronismo. Y después esta primera cuestión que nombrabas antes me parece muy interesante, porque en general el antiperonismo siempre criticó muchas cosas del peronismo, pero en el campo de las políticas deportivas hay como una especie de, de más o menos consenso de defender la política deportiva ¿no? eh, del, del peronismo, a lo sumo, como bien diría el gráfico, en la revista de en algún momento, de criticar la cuestión de la propaganda, una palabra que vos pones en, el, en la tesis y en el libro, y criticar esa lógica de, bueno, sirve para hacer difusión del líder o de Perón, pero, salvo esto, en general, eh, aceptaron el, la, la política peronista con respecto al deporte y la cultura física como, como positiva, eso no es menor, ¿no? ¿no? digo porque esté bien lo que haga la oposición al peronismo, digo, eh, para mostrarlo como eh, el consenso que logró incluso el cronismo en, este, en todo esto que vos decís, pese a que ocurrían todas estas cuestiones que vos decís, que ocurren en todos los gobiernos, está, está claro. Lo que pasa es que el paso del tiempo a veces nos matiza, en, 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 digamos, la, las visiones, a veces positivamente, a veces negativamente, cuando en realidad lo que importa son otro tipo de discusiones, a veces más allá de nuestras propias valoraciones, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y lo que marco en el libro también es que esas cuestiones liadas a la propaganda, que es un aspecto importante de la investigación, por supuesto, y no puede dejarse de lado, aparecen eh, en el peronismo tardío, si se quiere, ¿no? A partir del 53, 54, 55, ¿sí? No, no, no son cosas que están eh, en un inicio, sino que son cosas que aparecen, eh, sobre todo al final, con la publicación de revistas, por ejemplo, hay una revista que se llama Verdad para Latinoamérica, que llega a, a todos los países, incluso a Estados Unidos, donde, bueno, eh, aparece todo el tiempo eh, esta idea del de, deportista argentino como el, el más importante de América Latina, eh, se hace un repaso importante de los éxitos en el Mundial de Básquet, los Panamericanos, los Juegos Universitarios en, en Dortmund, en Alemania, eh, eh, y, y todo eh, este tipo de cuestiones. Pero insisto, esto aparece con fuerza eh, en, en, las, en las postrimerías más bien del gobierno peronista.
1: Clarísimo, Iván. Bueno, para cerrar, eh, te voy a pedir que nos digas cómo se consigue el libro, que es importante, decimos este, cómo, cómo la gente puede comprarlo, el libro. Cuéntanos.
0: Bien, eh, el libro está en la página de, de Imago Mundi, ¿sí? se puede adquirir por ahí. Eh, está en la librería Badaraco, en la calle Entre Ríos, Salmil, en San Cristóbal, en la librería Hernández, eh, y me comentaron que Mercado Libre. Sí, Esos son como por ahora, hay toda una serie de librerías que va, va a ir llegando de a poco, todavía no las tengo porque el libro acaba de salir del horno, salió el jueves pasado, eh, así que bueno, eh, pero diría que con esos cuatro lugares estamos bastante cubiertos, la página envía al interior del país, así que eso también eh, es bueno. Eh, porque bueno, nada, si el peronismo es auténticamente federal, no vamos a difundir el libro solo eh, en la en Cava, ¿no? Digo, sería como una cosa, eh, si se quiere, incongruente, así que bueno, nada, agradecerte por supuesto eh, la invitación, eh, y, y el lugar que, que das a los eh, cientistas sociales, que semana a semana aparecen eh, en este espacio y, y somos una, una comunidad que sigue y, y escucha y mira las eh, grabaciones y las escucha en detalle y va escribiendo conceptos porque todas las semanas aparece gente muy, muy interesante, por supuesto esta sería la excepción que confirma la regla, pero digo, eh, habitualmente gente, bueno, como decías antes, Ranan Rein, digo, este... Eduardo Gala y, y, este, y, y tanto Alejo Leborati, digo, todo, todos los invitados que vos generosamente eh, haces eh, participar de, de este magnífico programa. Muchas gracias. Bueno, muchas
1: gracias Iván, vos formas parte de, de todos ellos eh, y ellas. Las que Me quiere Rodrigo, yo también. Así que muchas gracias y bueno, buena semana y nos estamos viendo.
0: Bueno, les agradezco yo a ustedes, un placer. Chao Iván, Iván, hasta luego,
1: hasta luego.
0: Bien, Rodrigo. Ha pasado una nueva columna de ciencias sociales, política y deportes. Ya seguramente la semana próxima nos, nos volveremos a encontrar.
1: Así está, cual compañero. Nos vemos la semana que viene.
0: Un abrazo. Chao, Rodrigo, adiós.
1: Chao, chao. Adiós.
0: Rodrigo Dascal. Ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo con su invitado del día. Hacemos una pausa y a la vuelta cerramos este programa de comienzo de semana de este día, lunes 2 de noviembre.